1: لجاعلون
0: كل ما على هذه الدنيا والأرض صعيدا أرضا مستوية جرزا خالية ليس فيها شيء وذلك حينما يأذن الله جل وعلا بخراب الدنيا فكل ما على الدنيا يفنى ويضمحل وتبقى الأرض مستوية لا نبت فيها ولا شجر ولا حجر ولا جبل يهيئها الله جل وعلا لحشر العباد جرزا يعني لا نبت فيها ولا شيء ينتفع به أرض مستوية بأمر الله جل وعلا وهذا إخبار من الله جل وعلا عن فناء الدنيا وأنها فانية لا تبقى وكما ذكر الله جل وعلا ذلك في آيات كثيرة في سورة يونس وفي سوره الكهف انما مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغلب الامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذه الآيات في سورة يونس قريب منها في سورة الكهف يقول الله جل وعلا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا تقدم لنا أن من أسباب نزول سورة الكهف أن قريش بعثت وفدا إلى اليهود في المدينة تقول لهم إنكم أهل كتاب وعلم فأخبرونا عن هذا الرجل الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم فعندكم من العلم ما ليس عندنا فقالت اليهود للوفد القرشي سلوا محمدا عن ثلاث سلوه عن فتية في الزمن السابق لهم خبر عجيب وسلوه عن ذي القرنين وسلوه عن الروح فإن أخبركم فهو نبي وإن لم يخبركم فهو متقول فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فوعد عليه الصلاة والسلام بإخبارهم فأجابه الله جل وعلا بقوله أنزل عليه هذه السورة العظيمة سورة الكهف وذكر فيها أصحاب الكهف وذكر فيها ذا القرنين وأجاب عن الروح جل وعلا بقوله ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فأجابه الله جل وعلا بهذه السورة العظيمة مبينا له قصة أصحاب الكهف فقال تعالى في مبدأ القصة وبينها جل وعلا على سبيل الإجمال في هذه الآيات الأربع ثم يأتي تفصيلها بعد ذلك. فقال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وعيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا يقول جل وعلا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم هنا بمعنى بل والهمزة أو بمعنى بل وحدها قول الجمهور بمعنى بل والهمزة بل أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أو بل حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ليس أمرهم عجباً. وإن كانت قصتهم غريبة على البشر فليس هناك شيء يقال له عجب في قدرة الله جل وعلا فخلق السماوات العظام وما فيها من السكان وخلق الأراضين وما اشتملت عليه أعجب من ذلك قصة غريبة بالنسبة للبشر وإلا في جانب قدرة الله جل وعلا وعظمته وأنه جل وعلا ما أراده كان وما لم يرده لم يكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فليس ذلك بعجيب ولا غريب أم حسبت أن أصحاب الكهف أصحاب الكهف نسبوا إلى الكهف وهو الغار الواسع في الجبل فإن كان صغيرا سمي غار وإن كان واسعا قيل له كهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ الرقيم قيل المراد به الوادي اسم للوادي وقيل اسم للجبل من آياتنا فليسوا بعجب بالنسبة لقدرة الله ومن آياتنا جار ومجرور متعلق بمحذوف حال إذ ظرف إذ أول فتية الفتية الشباب الجماعة من الرجال في سن الشباب وغالبا الفتية اسرع استجابة من الكبار والذين استجابوا للدعوة الإسلامية في مبعث محمد صلى الله عليه وسلم من الشباب أكثر منهم من الشيوخ الكبار. فالشباب عندهم ليونة وسرعة انقياد واستجابة للحق كبار السن فهم عندهم تمسك بما وجدوا عليه الاباء وتعصب له اكثر من غيرهم ونصر الله جل وعلا هذا الدين الاسلامي الله صلى الله عليه وسلم للدعوة الى الخير فتوجهوا اليه نفعوا باذن الله وضروهم فضروا المجتمع كله فاذا استقام الشباب كثر الخير باذن الله واذا انحرف الشباب وظلوا فقل على الديار السلام فتسوق الحياة حينئذ يقول الله جل وعلا انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويقول هنا جل وعلا اذ اوى الفتية الى الكهف لما رأوا قومهم على عبادة الاصنام والاشجار والاحجار والذبح للطواغيت وغير ذلك من المعتقدات الفاسدة إلى هذا الغار الواسع ليعبد الله جل وعلا فيه إذ أول الفتيه إلى الكهف فقالوا ربنا سألوا الله جل وعلا وفوضوا أمرهم إليه وتضرعوا إليه ربنا آتنا من لدنك يعني من عندك رحمه فسالوا ان تكون من عنده قبل ان يذكروا ما يريدون وتقديم المفعول والظرف يفيد الحصر والاختصاص نريد هذه الرحمه تكون من عندك وحدك وكما قال الله جل وعلا عن امرأة فرعون المؤمنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة فسألت الجوار قبل الدار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل أمرنا وفعلنا وتوجهنا وما نريده وما نصب إليه أمرا رشدا لا وجاج فيه ولا خطأ فيه ولا غلو ولا تفريق لا زيادة ولا نقص لأن الأمر الرشد هو الأمر الخيار الوسط والزياده غلو ضار والنقص تفريط ضار والوسط محبوب والنبي صلى الله عليه وسلم حذر امته عن الغلو وقال اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو ونهى صلى الله عليه وسلم عن التفريط والتقصير. والامر الرشد هو الامر المستحسن المحبوب. السالم من الزياده والنقص، والسالم من الخطأ. وهو الذي ينبغي للمسلم ان يسأله الله ان يسأله الله جل وعلا. يسأل ربه الصواب دائما والاستقامة على الصراط المستقيم وأن يجنبه طريق التفريق وطريق الغلو وكما أمرنا الله جل وعلا بذلك في كتابه العزيز وفي أفضل سورة من القرآن التي أوجب جل وعلا قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا أو نفلا بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم منهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويسأل المسلم ربه أن يجنبه طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وطريق الضالين وهم النصارى وهؤلاء الفتية الذين آمنوا بالله جل وعلا ضربوا ربهم جل وعلا فقالوا ربنا هب لنا من لدنك رحمه، وهيئ لنا من امرنا رشدا. يقول الله جل وعلا: فضربنا على اذانهم في الكحف في الكهف سنين عددا. ضرب الله لما دخلوا الكهف وبقوا فيه ما شاء الله أرسل الله عليهم النوم فناموا وبقوا على حالتهم كالنيام سنين عددها كثيرة وكما بينا جل وعلا ذلك بالتفصيل الآتي أبثوا في كافهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ثلاثمائة وتسع سنوات وهم رقود النيام لم يتغير منهم شيء ثم استيقظوا بعد ذلك وظنوا أنهم البالحة ناموا لما استيقظوا ضحى صباحا ظنوا أنهم البالحة ناموا كما سيأتينا بيان قصتهم في التفصيل في الآيات اللاحقة إن شاء الله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم أحياهم الله جل وعلا ورفع النوم عنهم فاستيقظوا فلما استيقظوا سلم بعضهم على بعض بعد النوم وقالوا نحن جياع في حاجة إلى طعام وكانوا في كهفهم هذا مختفين من ملك ظالم يتوعدهم لإخلاصهم العبادة لله جل وعلا وتركهم عبادة الآلهة التي يعبدها الملك وجنوده فقالوا ليذهب شخص منكم ارسلوا واحدا منهم بشيء من نقودهم التي معهم ليشتري لهم طعام وليسال ما شان الطلب عنهم؟ هل لا زالوا يطلبون؟ هل الملك يبحث عنهم الان؟ والملك مات من مئات السنين. فلما قدم العملة التي معه لبائع الطعام استغربها وأراها من حوله فاجتمعوا عليها وقالوا هذا كنز هذا الشخص وجد كنزا واستغربوا ذلك لأن هذه العملة المضروبة قد فنيت وانتهت من مئات السنين وهذا يظن انه سيجد اباه واخوانه واهله وقال انا فلان ابن فلان فلم يعرف لا ابوه ولا اقربائه لانهم قد غنوا من مئات السنين يقول الله جل وعلا ثم بعثناهم احياهم الله جل وعلا من رقدتهم هذه التي دامت ثلاثمائة سنين بعثهم الله جل وعلا لم يتغير منهم شيء وعلى حالتهم وكأنهم ناموا البارحة لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا الحزبين حزب مسلم وحزب كافر اختلفوا فيهم أو اختلفوا هم فيما بينهم بأنفسهم كم لبثوا في كافهم يظنون أنهم لم يلبثوا إلا ليلة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله لنعلم أي الحزبين أحصى يعني أضبط وأعرف لما لبثوا أمد غاية كم مدة لبثهم وإلى كم غايته ويأسي ذلك مفصلا بإذن الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين